0: oder? Wir stehen auf, wir ehren Teresa, wir feiern sie. Dankeschön. Morgen ist ja Muttertag und da habe ich am Beginn der Woche so ein bisschen drüber nachgedacht und da hatte ich eine mega Inspiration einen echt coolen Satz <lacht> und der heißt Mut kommt von Mutti, <lacht> leider war die Inspiration aber irgendwie mit diesem Satz dann aus, es also ist mir nichts mehr dazu eingefallen, aber ich habe mir gedacht, ich gebe es euch trotzdem, wenn ihr morgen die Mama anruft, dann sagt sie, hey, ich habe was für dich, ich sage dir was Mama, <lacht> gestern im nichts gehört, Mut kommt von Mutti, Und das ist total super, naja, nichtsdestotrotz ging dieser Gedankenstrang aber nicht weiter, <lacht> Manche denken sie oh mein Gott, das ist ja echt komisch. Also Gott sei Dank, das ist ja echt weird geworden. Ich glaube, es ist ja total super geworden. Also falls jemand sonst den Gedankenstrang zu Ende führen möchte, vielleicht morgen am Telefon mit der Mama oder beim Essen wieder. Here you go. Aber ich habe den Tag immer schon zum Anlass genommen, um mir die Frage zu stellen. Welche Art von Mama will ich denn eigentlich für meine Kinder sein? Wie will ich denn eigentlich sein? Aber darüber hinaus auch, wie will ich eigentlich überhaupt für andere Menschen in meiner Welt sein? Will ich, dass Menschen mich wahrnehmen? Und ich lade dich ein, dir mal mit mir gemeinsam ein paar Fragen zu stellen. Wie, wie bin ich für andere Menschen? Ermutige ich eher oder bin ich tendenziell jemand, der Menschen bremst? Also vor allem dann, wenn ich mir denke, uh, keine gute Idee. Bin ich ein Spiegel für Menschen, also wo man sich sicher sein kann, ich sage es da geradeaus eine. Also wenn man zu dem kommt, dann hast du richtig einen Spiegel eins zu eins vorgehalten. Oder bin ich eher jemand, der, der Menschen eher umschmeichelt? Mache ich Menschen größer oder mache ich Menschen kleiner? Fühlen Sie sich in meiner Gegenwart eher wertgeschätzt oder bin ich grundsätzlich jemand, der somit sich selbst beschäftigt ist, dass ich Menschen eher übersehe. Feiere ich Menschen eher oder ignoriere ich Bin ich eher gebend oder eher nehmender Mensch? Bin ich eher ermüdend oder eher erfrischend für Menschen? Wenn jemand von mir weggeht, weiß ich dann, dass der großartig über mich denkt oder denkt er dann vielleicht großartig über sich selber? Bin ich jemand, wo Leute weggehen und sie denken, boah, jetzt Mal, wenn ich von dem weggehe, fühle ich mich besser, als, als ich hingegangen bin. Und ein Modewort in unserer Gesellschaft ist ja das Wort Selbstfindung. Aber das Thema heute ist nicht, wie du dich selbst findest, sondern was Menschen finden, wenn sie dir begegnen. Also, wer bist du für andere Menschen? Und damit meine ich jetzt nicht, was denken andere Menschen über mich? Sind die mich super oder cool oder eingebildet oder blöd? Oder wie, wie, wie denken Menschen über mich? das meine ich nicht, sondern wie, was bin ich für Menschen, welches Gefühl gebe ich Menschen. Wenn man jetzt sagen würde, bei Matthias gibt es das immer gratis, wenn du bei dem in die Nähe gehst, kannst du sicher sein, das gibt es immer. Oder eben bei der Margit, wenn ich mit der, bei der in die Nähe gehe, dann ist immer ungefähr dieser Vibe im Gange oder bei jonis der oder bei Stefan der. Was, was ist das? Was, was kommt bei dir sozusagen immer mit? Hast du dich da schon mal gefragt? Ist es immer eher Frust? Immer ein Lächeln? Ist es immer Wertschätzung? Ist es immer tendenziell pessimistisch? Ist es immer deine Krankheitsgeschichte? So ungefragt? Ist, wer hat so laut glaubt? Ist es immer Hoffnung? Was ist das? Abgesehen davon, dass jeder Mensch mal gut oder schlecht drauf ist, aber es gibt so eine Grundmelodie, die jeder Mensch hat. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es ist es schon mal aufgefallen, es gibt Menschen, deren Grundmelodie ist immer Stress. Es ist wurscht, was sie in dem Leben abspielt oder nicht. Die Melodie ist immer stressig. Dann gibt es Menschen, die haben immer gute Laune-Melodie. Wurscht, ob es denen schlecht geht oder nicht, aber die Grundmelodie ist immer gute Laune. Dann gibt es Menschen, die sind immer eher euphorisiert, obwohl es eigentlich nichts mega zum Euphorisieren gibt. Aber es ist so eine Grundmelodie. Dann gibt es Menschen, die sind immer tendenziell entmutigend. Sagst du, nein, 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 das bin ich nicht. Das sind oft Menschen, die sehr rational denken. Ich habe meinen Mann gefragt, ob ich kurz ein Beispiel bringen darf an dieser Stelle. <lacht> der Ronny ist ein Mensch, der ist eher, eher rational denkender. Und ich bin immer jemand, der gerne Luftschlösser baut und darüber hinaus. Und der Ronny hat äh, am Beginn unserer Beziehung, also vor über 20 Jahren, immer gesagt, no, du hast du über das bedacht und das und das und das und das. Und hat gefühlt immer meine Seifenblasen, meine Luftschlösser, meine Träume, das war immer so beng. Bei einem anderen abgestochen. Das hat mich voll entmutigt. Und dann habe ich gesagt: Du hey, bist, bist voll entmutigend. Und er hat gesagt: Ja, aber ich meine das ja gar nicht so, aber ich muss dir diese ja sagen. Und, und ich möchte dir einfach nur sagen, wenn du jetzt so ein voll rationaler Mensch bist: Es kann sein, dass ein Weib, der immer mitkommt, eine Melodie, die immer mitkommt von dir, entmutigend ist. Obwohl du das vielleicht gar nicht, gar nicht merkst. Und die Frage ist: Das kannst du dir jetzt selbst stellen? was oh, ist meine Grundmelodie? Aber frag doch mal einen Menschen in deiner Welt. Hey, wenn ich so eine Grundmelodie habe, wie ist denn die? Ist die eher entspannt oder ist die eher banisch oder ist die liebend oder wie ist meine Melodie? Ja, das ist ein richtig cooles Thema für immer so einen Abend zu fragen. Und dann check mal, ob die Melodie, die du dir selbst zuschreibst, auch die ist, die deine Frau von dir hört. Oder wer auch immer in deiner Nähe ist. Und wir schauen uns jetzt dann anhand eines richtig coolen Beispiels von fünf Freunden, fünf Freunde, das gab es schon in der Bibel, so also ist nur geschrieben, also die fünf Freunde, anschauen, was es bedeutet für jemanden, was zu sein, das ganz banal und ganz alltäglich ist, aber das in Wirklichkeit eine voll große Dimension haben kann. Wer wir für andere sind, kann so lebensverändernd für andere sein und es macht Sinn, mal sich Gedanken darüber zu machen, wie wir für andere sind. Jetzt kannst du sagen, jo. Man wurscht. Bin, wer bin, und wer mich nicht mag, der muss nicht mit mir zusammen sein. Das klingt fast ein bisschen wienerisch, äh? aber es ist in schöner Formulierten aber auch genau das, was unsere Gesellschaft immer wieder zu uns sagt. Umgib dich mit Leuten, die dort sind, wo du hin willst. Umgib dich mit Leuten, die dir gut tun oder was oder wer sich nicht gut anfühlt, kann weg. Und das klingt ganz plausibel und ganz logisch irgendwie. Und in einem gewissen Kontext hat das auch seine Berechtigung, aber es ist doch sehr konträr zu dem, wie Jesus gelebt hat. Und da schauen wir mal ähm, hin und schauen uns an, warum es überhaupt relevant ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie andere Leute sich in meiner Gegenwart fühlen. Da macht es Sinn, sich anzuschauen, welche Melodie, welchen Grund, Vibe, ja? Welche, welches Gefühl hat Jesus den Menschen in seiner Welt vermittelt? Und wir zoomen, also wir, wir schauen mit, dem Fern, mit, einem, mit einem Fernglas, mit einer Lupe, in ein gewisses Setting in der Bibel. Und zwar in Johannes 13,34. Jesus steht kurz vor seinem Tod am Kreuz und er ahnt das, beziehungsweise er weiß das. Und er sagt zu seinen Jüngern: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Hochgradig spannendes Setting, letztes Abendmahl. Jesus hat da jedem seiner Jünger gerade die Füße gewaschen. Da war auch der Judas dabei, der demnächst verraten wird. Und er sagt, ich sage euch jetzt eine Sache. Spannend. Er am Ende seiner, seines Wirkens sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Und das lautet, liebt einander. Die Burschen werden sich doch zum Puh. Das haben wir aber jetzt echt schon aufkehrt. Also erstens sagt sie, ja dauernd Jesus, zweitens ist das ganze so alte Testament sogar davon voll. Also so neig ist es jetzt auch wieder nicht. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch auch untereinander lieben. Wir haben schon in der Volksschule, oder? Liebt einander, helft einander, teilt miteinander euer Brot. Also es ist richtig abgedroschen eigentlich, dieses Liebt einander. Was ist daran neu? Was ist daran? Ich gebe euch ein neues Gebot. Aber das Neue an dem Gebot war nicht Liebt einander. Das Neue war der Nachsatz: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt euch ihr euch untereinander lieben. Das ist deine Interpretation von neu liebt die. Ich liebe euch Ole. Ich liebe euch. Die ist dir nicht überlassen, ne? Sondern Jesus sagt, liebt euch, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch untereinander lieben. Er macht sozusagen seine Art zu lieben zur Vorlage. Ich sage ja oft, ja, fünf Sprachen der Liebe und jeder liebt, wie er glaubt und wie er meint und, so, und das hat alles. Das hat alles seine Berechtigung, aber ich möchte heute mit Absicht den Scheinwerfer auf eine bestimmte, auf eine Aussage von Jesus legen, die, ähm, die sich auf seine Liebe bezieht und Jesu Liebe ist nun mal wirklich extrem. Wer gibt mir recht, Jesu Liebe ist extrem, war extrem, ist extrem und man ist so oft versucht, gewisse Aussagen in der Bibel dann immer gleich ganzheitlich zu betrachten, damit man nur ja niemandem auf die Füße steigt, aber manchmal muss man den Scheinwerfer einfach relativ hell einschalten und dann natürlich die Lichter rundherum auch, aber man kann einfach mein ein Ding beleuchten und ich beleuchte beleuchtet halt einfach dieses Mit euch, wie Jesus geliebt hat. Wie hat er denn geliebt? Wenn er sagt, so sollt ihr euch untereinander lieben, dann kann ich nicht sagen, das ist mir eigentlich wurscht, aber heute halt wahrscheinlich Sprache der Liebe Typ, was nicht, Geschenke. Und deswegen hat er die Leute mit seinen Wundern beschenkt, also na, Jesus hat auf eine Art geliebt und sich das anzuschauen, macht Sinn. Er war für andere Menschen da. Teilweise über seine Vorhaben hinweg. Er hat sie manchmal Ruhe gönnen wollen und hat sie erwärmen lassen von ihrer Not. Er war bewegt. Ich finde es ja lustig, wir sagen manchmal ist so bewegend, aber der Geschichte ist so bewegend. Und dann mahnen wir damit, dass wir mit Tränen runterkugeln und die auf der Couch weiter chillen. Und ich finde das Wort bewegend aber eigentlich spannend, weil bewegend tut man sie eigentlich mit Händen und Füßen, nicht mit seinen Tränen. Und wir sagen oft, boah, es hat mich so bewegt, aber ich frage mich, hat es sich wirklich bewegt? Was bewegt uns denn wirklich? Jesus hat sie bewegen lassen und zwar nicht nur innerlich emotional, sondern er hat seine Hände und seine Füße bewegen lassen und seine Pläne durchkreuzen lassen. Sein Leben war ein Geschenk. Er hat sein Reden, seine Zeit, seine Energie an Menschen verschenkt, die ihm am Nächsten waren. Er hat sich spannenderweise auch nie in einer bestimmten Klasse aufgehalten. Jesus ist mit den supergebildeten Pharisäern in der Kirche gesessen und gleichzeitig mit den Huren beim Abendessen. Das hat seinen Nächsten, wer immer das war, hat er seine Zeit geschenkt. Er hat mit ihnen geweint, gefeiert, er war mit ihnen. Er war nicht nur für sie da in Jesus wohnt in der Heiligkeitsstraße 17. Wenn du von ihm was brauchst, kannst du bei ihm melden. Ich bin für dich da, immer. Meine Tür steht immer für dich offen. Sagen wir auch manchmal, ja. bitte möchtest nicht, aber ich möchte es nur gesagt haben. Ich ja. bin immer für dich Er war mit ihnen. Er hat mit ihnen gegessen. Er war mit ihnen unterwegs. Er hat sie tatsächlich das Risiko aufgenommen, dass er wirklich sagt, kannst du mir helfen? So sehr war er mit ihnen. Jesus ist nicht nur für dich da, sondern mit mit dir da, mit dir drinnen. Er hat seinen Ruf aus Liebe zu den Menschen an den Nagel gehängt, hat riskiert, dass man ihn in einen Topf wirft mit den Leuten, mit denen er abhängt, mit seinen Nächsten, hat riskiert, dass man sagt, ja, der Sünder und der Säufer und der. Das war, er hat seinen Ruf, sein Ruf war ihm nicht so wichtig, wie das, dass er tatsächlich mit den Menschen ist. Und letztendlich hat er seine Liebe gerade denen geschenkt, die gesellschaftlich überhaupt nichts gegolten haben, von denen er auch nichts hatte, die auch nicht dazu beigetragen haben, dass irgendjemand sagt, boah, das ist der Sohn Gottes. Mit den Zöllnern, mit den Betrügern, mit den Kindern, mit den Frauen, den Krüppeln, den Aussätzigen, den Armen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Lieben, wie er, meint nicht Romantik. Das heißt, in anderen das Ebenbild Gottes erkennen zu wollen, andere Leute, Leute großartig zu schätzen. Kennst du sicher diesen Anfang der Bibel, wo es heißt, Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und manchmal, wenn man sich so umschaut, dann denkt man sich echt boah. Und ich habe mir gedacht, Kennst du kennst ja so 3D-Bilder, ich weiß gar nicht, das sollte echt einmal wieder modern werden. Also ich jung, ja, gab es so 3D-Bilder und die musstest du anschauen. Und erst, wenn man die Augen ein bisschen verschwommen gemacht hat und so, dann kamen die so richtig raus. Wer weiß nur, wie das geht mit diesen 3D-Bildern. Ja, gerade hat es noch nicht so viele Brillen gegeben, das musstest du echt können. Ja, das konnten nur manche Augen unscharf stellen und dann kam es irgendwo raus. Und ich habe mir gedacht, boah, diesen Blick sollten wir echt einüben in Bezug auf Menschen. Ja. Ich schaue die nicht nur an, so, so Heinz, wie ich die halt wahrnehme mit deinen Stärken und deinen Schwächen und dem, was ich an dir cool finde und dem, was ich an dir echt nervig finde, sondern ich, 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 ich bemühe mich, ja, einen Blick gegenüber Menschen aufzusetzen, die so ein bisschen verschwommen ist, fast verklärt, voller Liebe. Ich will nur das Ebenbild Gottes in dir sehen, nur deine guten Sachen. Und ich glaube, dass Jesus Menschen so gesehen hat. Der war nicht blind, aber wenn er sagt, denn ich habt Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen, und du sollst sie so lieben, wie ich sie sehe, dann glaube ich, dass wir aufgefordert sind, nicht ständig scharf zu stellen. Boah, da ich durchschaue dich ganz genau, Schwäche, 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 Schwäche. Sondern stell ruhig mal unscharf. Weil möglicherweise kommt genau dann, wie deinem 3D-Bild, genau das heraus, was Gott gemeint hat. Wenn man nicht, boah, den durchschaue, ja, vielleicht solltest du ihn gar nicht durchschauen, sondern ihn einfach nur lieben. Jesus hat lieben, wie er hasst. Er hat eine Größe an den Tag gelegt, sich klein zu machen, sich dienen zu machen. Und er hat gewusst, dass sein Umgang nicht seinen Wert begründet. Also er hat gewusst, ich kann mit Xindel ähm, unter Anführungszeichen abhängen. Das definiert nicht meinen Wert, ich bin mir nicht zu schade. Mein Wert ist in Gott begründet, ich weiß, wer ich bin. Also ich brauche meinen Wert, meine Identität, mein Ansehen nicht dadurch definieren, dass ich möglichst mit Menschen zusammen bin, die das untermauern, wer ich bin. So sehr hat er gewusst, wer er ist. Sich klein machen, wie das so klingt, Teresa, jemandem dienen, ist das nicht voll veraltet. Es ist nicht eine Zumutung ist es. Ist eine Zumutung. Aber es ist nicht veraltet, es ist das, was Jesus uns da gelassen hat. Es ist das, zu lieben, bis es nicht mehr geht. Mit ausgestreckten Armen am Kreuz, jemanden den Staub von den Füßen waschen. Es bedeutet, zu lieben jemand, bis es nicht mehr geht. Kannst du nicht da sitzen und sagen, ja, das stimmt, das würde ich auch gern, sondern ob du das wirklich glaubst, beweist sie nicht heute durch dein Nicken, sondern durch, dein, durch deinen Alltag. Ganz praktisch. Was kann das ganz praktisch heißen? Da fängt es ja dann immer an, weh zu tun. Die, die, theoretisch sind wir immer mit allen Predigten d'accord. <lacht> es bedeutet mitunter, über seinen Schatten zu springen, wenn man müde ist. Es bedeutet vielleicht geplante, ruhige Zeiten, Netflix-Zeiten, Chill-Zeiten über Bord zu werfen, an deiner Not zu begegnen. Es bedeutet Menschen zu helfen, die dir überhaupt nichts bringen, die sie wahrscheinlich auch nie revanchieren werden. Es bedeutet sich um kranke Menschen zu kümmern, auch wenn die vielleicht nie wieder gesund werden oder dir Danke sagen können oder es dir irgendwas bringt. Und jedes Mal Trauen uns das zu, so zu lieben, wie er geliebt hat. Und wenn ich sowas sage, dann merke ich schon richtig, wie es uns die Haare aufstellt. Dann denkt man schon bitte, Teresa, relativiere das. Komm, bring es, setze es in den Kontext. Ich kann nur geben aus einem vollen Becher. Ich kann nur Menschen dienen, wenn es mir gut geht. Ich muss zuerst mich auftanken lassen, damit ich dann geben kann. Und es ist richtig so, boah, bitte, sag mir, ich soll mir letztes Hemd geben. Sag mir, ich soll ja nur was tun, wenn ich schummiert bin. Und... Ich gebe euch recht, auch in all den Sätzen, die ich zuletzt gesagt habe, aber alleine, wie es uns die Haare aufstellt, bei den Extra und bei der Art, wie Jesus liebt und möglicherweise nur bei der Vorstellung, dass wir ähnlich lieben sollten, zeigt, wie untypisch es in unserer Gesellschaft ist, nicht zu lieben, nicht zu geben, nicht zu verschenken, ohne zu kalkulieren, wie geht es eigentlich mir. Auf sich selbst zu schauen, ist wichtig. Sehr sogar. Ich habe die Bibelstelle nicht aufgeworfen, aber wir lesen eine Geschichte und witzigerweise im Vers davor steht: Jesus ging alleine weg, um zur Ruhe zu kommen und zu beten. Jesus hat sich diese Zeiten immer genommen. Jesus, war, Jesus hat teilweise Leute vor seiner Tür stehen lassen, beim Simon Petrus, vor der, bei der Schwiegermutter, die waren alle krank und haben auf ihn gewartet und er hat sich davon gestohlen, weil er wollte alleine sein. Das war auch Jesus. Aber Jesus war auch jemand, der müde war, der sich erweichen hat lassen und der hundertmal seine Pläne durchkreuzen ließ. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, so ein Evangelium zu lesen und festzustellen, wie oft Jesus irgendwas geplant hatte. Wir gehen von A nach B oder wir machen das. Und wie oft irgendein Happening seine Pläne durchkreuzt hat. Und ich habe mir gefragt, wie viel von dem Jesus bin ich? Wie viel lasse ich von meiner Not oder von Menschen meine Pläne durchkreuzen? Jesus hat das ständig gemacht, hat sich ständig wirklich bewegen lassen. Deinen Nächsten zu lieben wird nicht erst schlagend, wenn du Zeit und Energie dafür hast. Dinge passieren nicht dann, weil wir Zeit und Energie dafür übrig haben. Dinge passieren, wenn wir sie in den Fokus rücken. Das ist fast immer so. Wenn du sagst, ja, das möchte ich sein und so möchte ich lieben, dann wirst du automatisch eine Brille dafür kriegen und einen Blick dafür kriegen. Wenn du sagst, Gott, sie mir, meiner, mich dann wirst du nie mit mir, meiner, mich fertig sein und wirst du nie jemand sein, der sich verschenkt und der selbstlos liebt. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Nicht am live Church Logo, nicht am Ich bin Christ, nicht am Freikirchen Label, nicht an irgendwas sonst, an dem wir euch untereinander liebt, an dem erkennt man es. Punkt, basta, aus, was nichts mehr hinzufügen. Dein Nächster. Fünf Freunde, von denen hat die Uhr eingangs kurz gesprochen. Fünf Freunde, fünf, fünf Punkte. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. Da habe mir gedacht, boah, jetzt schauen wir, ob ich in der Bibel eine, 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 eine Geschichte finde, aus der man das herausholen kann. Nicht nur, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, sondern was könnte Jesus gemeint haben. Und es gibt eine Geschichte. Wo untereinander recht viel passiert ist. Da waren Pharisäer, Normalos, Gesunde, Kranke, viele Menschen unter einem Dach zusammen. Und da sind fünf Freunde aufgeschlagen. Und aus deren Verhalten nehmen wir fünf Punkte mit, um ganz praktisch, das, was ich jetzt gesagt habe, einfach festzumachen. Lukas 5, Vers 17. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten, Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem zusammengekommen. Der Herr aber gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer, im Markus Evangelium, in der Geschichte, die dort ebenfalls steht, steht, dass das vier Männer waren, einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch die Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Punkt 1, wenn die Tür zu ist, geht durch die Decke. <lacht> Liegt auf der Hand, oder? <lacht> also die Bude war voll, da ging nichts mehr, da sind die Leute bis draußen gestanden, wer erst das da war, war es erst das drin. Also sie versuchten den Kranken aber ins Haus reinzubringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, Sie sind nicht zur Eingangstür gestanden und haben gesagt, da kommen wir nicht rein, kommt es gerade mal aufs Dachl und lasse man von oben ob. Wahrscheinlich war es eher so, dass Sie vielleicht einmal versucht haben, auf normalen Weg da reinzukommen. Verzeihung, dürft ihr vielleicht mal durch? ist <lacht> die sich selber nichts? Hm? Entschuldigung, lassen Sie uns hier mal durch? Jetzt, da ist früher aufstehen müssen, wir waren zuerst da. Könnten Sie Platz machen? Ich selber ja, Wenn das Haus krachenvoll war, werden die wahrscheinlich auch da drinnen sich nicht was Gott bewegt haben. Das war wahrscheinlich wie die Sardinen. Schauen Sie mal, Unser so Freund ist gelähmt. komme selber nicht ja. So ähnlich wird das wahrscheinlich gewesen sein. Ich werde es wahrscheinlich einmal normal versucht haben. Aber all die Leute, die Jesus lauschen wollten, haben gesagt, Hörst die komm ich selber nicht rühren. hörst ich hier früher, du die auch kein bloß? Also wahrscheinlich sind sie auf nicht sehr viel Verständnis gestoßen. Aber wie das so oft ist, sie hatten einen Rückschlag, aber das hat in ihnen eine Entschlossenheit ausgelöst. Und es ist immer die Reaktion auf Rückschläge, kommt immer entweder auf Entmutigung stoßen oder auf jetzt erst recht. Also sie waren auf jetzt erst recht. Und sie wurden kreativ. Und sie haben gewusst, ich will diesen Freund von mir vor Jesu Füße legen. Und das geht offensichtlich mit diesen heiligen Zuhörern, die mir alle den Weg versperren, nicht. Also werden wir kreativ. Oft ist die Kreativität deiner Entschlossenheit noch viel schöner, noch viel heilsamer, noch viel wertvoller, als wenn deine glatten Pläne aufgegangen wären. Ich habe mir das mal kurz gedacht, ich habe kurz an die ähm, Silvia und an die Maria gedacht, die vor ein paar Wochen für die Doris Rizzo gebetet haben. Die haben gesagt, ich möchte, während die Doris eine schwere OP hat, für die beten. Ja. Ich kann ihr aber nicht die Hand auflegen, weil in dem Operationssaal ist halt nun mal niemand zugelassen, der betet, sondern nur jemand, der operiert. Und äh, die haben sich aber nicht entmutigen lassen. Sie haben jetzt nicht das Dach vom AKH abgedeckt, sondern waren im Erdgeschoss. Ha? Und ich weiß, dass abgesehen davon, dass die Operation glatt gelaufen ist und Jesus und Gott die Gebete erhört hat, hat es der die Touris extrem bewegt. Manchmal gibt es Sachen, die wir machen möchten und die laufen nicht glatt und eine Art kreativ zu sein und entschlossen zu sein und es erst recht irgendwie zu machen. Ja? die ist oft bewegender, als wenn die Sache glatt gelaufen wäre. Du willst jemandem zum Geburtstag zu gratulieren oder war nicht daheim. Wenn du es ihm vor die Tür stellst oder ihm Blumen schickst oder irgendwie deine kreative Art, es unbedingt zu wollen, deine Entschlossenheit, jemandem zu helfen oder jemanden zu lieben, kann oft bewegender sein, als wenn es glatt gelaufen wäre. Also denkt er nicht, boah, der, boah, ich muss jetzt dem Stefan einmal sagen, wie cool ihn eigentlich finde. Ah, hat war er nicht im Gottesdienst. Ja, schreibe ihm, der wird sich denken, hey cool, Schreibt mal, wer extra und sagt mal, wie cool ich bin. Hast du dir wahrscheinlich noch nie gedacht, oder? Aber mach es einfach trotzdem. Denk ein bisschen Dachabdeckerischer. Punkt zwei, sei lieber hilfreich als fromm. Die Leute haben alle Jesus zugehört und wollten von ihm lernen. Das war natürlich mega. Da gibt es überhaupt nichts dagegen auszusetzen. Nur haben die halt den Weg blockiert. Die waren fromm und nicht hilfreich, die waren wissbegierig, aber nicht hilfsbereit und mit ihrer vermeintlichen Fixiertheit auf Jesus, völlig blind für das, um was, es, was wirklich wichtig ist. Auf Jesus fixiert zu sein und seinen Nächsten zu übersehen, ist ein Widerspruch in sich. Klingt brutal, würde Jesus aber auch so sagen. Im Matthäus Evangelium, steht, was ihr für einen meiner geringsten oder für eine meiner äh, Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Hast du so für wie Jesus, nimmt dein Kümmern um andere, der nimmt es persönlich. Und dann fragen die Jünger natürlich, na was meinst du da damit? Ja? Und dann sagt er, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Da geht es darum, dass Jesus erklärt, wie das eines Tages sein wird. Eines Tages wird der Himmel oder wird Gott zu dir sagen, hey, du hast das für mich gemacht und das für mich gemacht. Und die Menschen werden fragen, wieso? Ihr habt es nicht für die gemacht. Und er sagt, oh ja, ich nehme es persönlich. Du hast es für den Geringsten unter euch gemacht. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt für mich gesorgt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Denke nie, boah, ich sollte viel mehr Jesus fixiert sein und nicht so viel Leid helfen. Ich sollte viel mehr stille Zeit nehmen und nicht irgendwie das und das machen. Ich habe mir gedacht, als junge Mama, ich kann mich so genau erinnern, du denkst, du schaffst überhaupt nichts. Du hast für nichts eine Zeit, du hast für nichts einen Nerv und für Jesus und Bibel lesen ist auch nicht viel Zeit. Und auch wenn dich in der Gemeinde jemand fragt, kannst du dieses und jenes tun? Nein, kann ich nicht. Aber in Wirklichkeit bist du in der Zeit, wo du jemandem, was anzuziehen gibst, Kleidung zu geben, jemanden dich kümmerst, wo der krank ist, um jemanden zu sorgen, im absoluten. Kernuniversum von genau dem, was Jesus am wichtigsten ist. Und wir können uns nie denken, auch als Mamas, ja das gilt für alle Armen und Kranken, aber meine Kinder weil mir selber ausgesucht. Ja natürlich gilt es für die Kinder auch. Und ich kann als Mama nur sagen, mit dieser Aussage, das was du für den Geringsten gemacht hast, das hast du für mich getan. Diese Jahre, wo du dir denkst, ich bringe nichts weiter, sind ein gesellschaftlicher Glaub. Also Schmachsinn, den wir glauben. Aber wenn du die Bibel liest und diese Worte, die Jesus sagt, müsstest du dir eigentlich denken, wow, ich hatte nie im Leben mehr so die Zeit, so mitten genau das zu 100 Prozent zu leben am Tag und in der Nacht. <lacht> Wie das? Jesus nimmt es persönlich. Er nimmt es persönlich. Und wenn, 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 die, wenn, wenn die Hände und Füße nimmt er persönlich, helfen nimmt er persönlich, sich um Kranke zu kümmern nimmt er persönlich. Und da brauchst du gar nicht lange überlegen, boah, was, soll, was soll ich tun, sondern schau deinen Nächsten an. Wer von deinen Nächsten braucht Hilfe, das ist die Art, wie Jesus gesagt hat, so soll man leben. Da brauchst du nicht die Welt retten, weil wenn jeder sich um seine Nächsten kümmern würde, so wie Jesus das gemeint hat, dann wäre die Welt nämlich gerettet. Punkt 3, deine große Chancen, unsere großen Chancen liegen in den kleinen Schritten. Es also sind so oft die kleinen Sachen, die Menschen, ähm, die, die oft, ähm, Johnny redet manchmal von, von, von den Schienen und von den Weichen. Und das Ding, das die Weiche umstellt, ist das Herzstück. Das ist eine ganz kleine Sache. Und ihr kennt alle diese Sache, wenn jemand sagt, boah, der hat das zu mir gesagt und das hat mein Leben für immer verändert. Und das ist oft negativ gemeint. Er hat gesagt, du bist fett und er ist in eine Bulimie geschlittert. Er hat gesagt, du schaffst das nicht und er hat sich gedacht, er macht das nie. Sind wir Menschen, die mit unseren Worten und mit unseren Taten und wenn sie noch so banal ausschauen würden, die Chance für Menschen sind, die, dass ihr Leben für immer eine andere Richtung kriegt? Oder denken wir uns mal, das ist so banal, das muss ich nicht, das so ich nicht. Das abdecken war eine ganz crazy Sache. Ich meine, die hatten ja irgendwie dann können, ja, schauen wir den erwischen wir halt nicht. Sie haben aber durch ihre Entschlossenheit gesagt, na, den lassen wir jetzt beim Dach runter. Und es hat das Leben von diesem Gelähmten komplett verändert, weil Jesus nämlich auch dann gesagt hat, dazu kommen wir noch, deine Sünden sind dir vergeben und er hat diesen Gelähmten geheilt. Einfach nur, weil der fünf Freunde hatte, vier Freunde hatte, die gesagt haben, komm, das mach mal. Oft sind es so ganz, ganz kleine Dinge. Halte nicht zurück mit den Taten, du weißt nie, wie ausgetrocknet oder wie, 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 in welcher Situation sich der Gegenüber befindet. Ich habe es mir so oft gedacht, als, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht, oder ihr kanntet vielleicht Karl Dritzer, der war ein Mann, der ist leider vor ein paar Jahren sehr jung verstorben und er war ein großartiger Mann. Und äh, er war aber irgendwie auch sehr unaufgeregt. Ähm, und als er verstorben ist, haben so viele Menschen so unglaublich schöne Worte über ihn gesagt. Und ich habe mir gedacht, er hätte sich so gefreut, das alles zu hören, als er noch da war. Das hat mir so zu denken gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich möchte niemand sein, der am Grab seine besten Reden hält. Das muss, und, und das, sondern ich möchte jemand sein, der an Menschen ermutigt, weil die Menschen das nicht tun untereinander. Wir glauben immer, das ist zu banal. Das ist nicht banal. Und der Punkt: himmlische Spiegel lösen nicht eins zu eins auf. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber das wird gleich ganz logisch. Vers 20: Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zum Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. So, da decken vier Burschen das Dach ab. Keiner sagt ein Wort und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, weil er sich auf den Glauben bezogen hat. Er hat gesagt, den Glauben, den deine Freunde da haben, lieber Gelähmter, der bewegt mich so, deine Sünden sind dir vergeben und außerdem bist du geheilt. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet dieser Mensch sich ein? Entrüsteten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus doch schaute sie und sagte: Wie könnt ihr so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Tage und geh nach Hause. Die Burschen waren einfach nur Burschen, die das Naheliegende gemacht haben. Kommt bei dir einer, deckt man das Dach ab. Das würden wir sehen. Jesus hat in ihnen Glaubenshelden gesehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Spiegel, den Gott hat. Menschen sehen Störenfriede. Jesus sieht Glaubenshelden. Menschen sehen nervige Kinder. Jesus sagt, ihrer ist das Himmelreich. Menschen sehen einen betrügenden Zöllner. Jesus sieht in ihm einen tollen Gastgeber. Menschen sehen eine dämonisierte Frau, Maria Magdalena. Der Himmel sieht in ihr eine Apostelin, jemand, wo der Engel zu ihm sagt, geh und erzähl alles, was du gesehen hast. Jesus war jemand, der Menschen recht klar konfrontiert hat, der ihnen einen Spiegel vorgehalten hat. Aber dieser Spiegel schaut ganz oft auch so aus. Und nur weil unsere Spiegel eins zu eins abbilden, was Sache ist, heißt das noch lange nicht, dass Gottes Spiegel nicht so ausschauen. Gottes Definition darüber über die kleinen Dinge, die du tust, über die banalen Dinge, die du tust und wo du dich fühlst wie ja irgend so eine Mietzekatze, ja, interpretiert dich völlig anders als du, als du, als du dich selbst. Wie, wie spiegelst du Menschen? Wenn Menschen zu dir kommen, wenn das Bild umgedreht wäre und sich wie ein Tiger fühlen, spiegelst du ihnen, dass sie in Wirklichkeit eine kleine Katze sind, die sich nur wie ein Tiger fühlt. <lacht> Oder bist du jemand, der wenn jemand kommt und sich klein fühlt, der sagt zeige zeig sag dir mal, was ich in dir sehe. Weil der Himmel ist so, sonst hätte Jesus nicht über Schwache und Kranke und Außenseiter und Menschen, die banale Sachen machen und Menschen, die halt irgendwem helfen, sagen, ihre ist das himmelreich. Sonst hätte er nicht gesagt, ich nehme das persönlich. Jesus sieht ganz banale Dinge als etwas Großartiges an und das meint er mit den Nächsten lieben. Und wenn Jesus das meint, wenn Jesus so Banalitäten großartig sind, dann sind wir aufgefordert, wenn er sagt, liebt so wie ich, das genauso zu machen. Letzter Punkt, sag es. Ich habe ein bisschen nachgedacht und habe mir gedacht, das ist spannend. Wenn etwas nicht klappt, wir können das Bild eigentlich oben lassen. Wenn etwas nicht klappt, dann sind wir ganz schnell darin zu sagen, so er der Exakt. Das ist total hilfreich, dass du es das exakt hast. Und wenn jemand was macht, was großartig ist, dann sagen wir oft, das habe ich immer schon gewusst, ich habe es immer schon gewusst. Warum sagen wir es eigentlich ständig? Jetzt habe ich exakt, jetzt kann ich gleich sagen, dass das nicht funktioniert. Warum sagen wir und wenn wir uns denken, ja, die Unis wird es schaffen, du wirst deine Studiumsmitte schaffen demnächst. Warum sagen wir es ihr nicht? Aber wenn sie es schafft, dann wir man, und nie Nies. das habe ich immer schon gewusst, du bist, dass du schaffst. Ne? Warum sagen wir es? Sag es! Warum sind wir so super schnell damit zu sagen und rum zu erzählen, wer garantiert alle auf die Schnauze fliegen wird, so als würde es unsere Kompetenz als Hellseher, als Alleswisser, als profi risikokalkulator erhöhen, wenn wir vorab prophezeien, fett, was alles schief gehen wird. Und warum denken wir nur dran, wenn wir an jemanden glauben und sagen es nicht? Ich frage mich manchmal, warum es in unseren Unternehmen so viele Risikenabteilungen gibt. Da kommt jemand mit einer Idee und jetzt geht in die Risikoabteilung. Und es wird dann, der Martin ist vorne, bis zum Geht nicht mehr kalkuliert, was alles schiefreden kann. Sorry, aber was ähnliches machst du doch. Ja? Warum? Gibt es nicht in jedem Unternehmen auch eine Abteilung, die Chancenaufblosserabteilung heißt? Wo du, also mindestens, es gibt es ja in manchen, aber die Innovationsabteilung ist meistens ein bisschen kleiner. Und die hat meistens weniger Budget. Wo jemand sagt, die habe eine Idee und dann kommt raus, was alles sein könnte, was man noch alles machen könnte. Die blasen die Idee so richtig auf. Warum leben wir in einem, in einem Mitteleuropa, wo die riesigen Abteilungen so viel Budgets haben und die Chancenabteilungen und die, die davon träumen, was noch alles sein könnte, wenn das funktioniert, so klein sind? Wenn ihr das wissen wollt, fragst du an den Martin. Ähm, stell dir mal vor, was alles sein könnte. Sei jemand, der Menschen darin ermutigt, sich gewinnen zu trauen, anstatt Angst vorm Verlieren zu haben. Liebe sie und sage es ihnen. Glaub an sie und sage es ihnen. Hilf mir ihnen zu träumen, sei der, der aufs Dach mit draufkraxelt, damit es schneller geht. Halt Menschen den Spiegel vor, indem du sie daran erinnerst, was sie alles sind und nicht, was sie schon alles vermasselt haben im Leben. Zeig ihnen, was alles sein könnte, aber was da alles passieren könnte. Sag, boah, was da alles passieren könnte. Wenn wir in der live Chat mehrere Abteilungen haben, dann würde ich dafür plädieren, dass die Risikoabteilung, ja, die kann man schon machen, Ich finde die eh auch nicht schlecht. Aber die Chancenabteilung, die das sagt, boah, stell dir vor, was alles sein könnte. Der Gianni ist so ein Träumer, der hat immer ganz große Ideen. Und er kommt sehr oft auf Leute, die sagen, boah, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wie wäre es, wenn er mit seinen eh schon großen Ideen auf Leute trifft? Die sagen, stell dir mal vor, wenn das funktioniert und das funktionieren würde und das noch funktionieren würde und das auch noch, ja, die das noch größer machen. Das wäre mega, oder? Meine abschließende Frage ist, wer bist du für andere Menschen? Wie gehen Menschen von dir weg? Und wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit, um einfach diese Frage, wo du dir diese Frage stellen kannst, wer bin ich für andere Menschen? Wie ist meine Grundmelodie? Was hören Menschen, wenn sie, mich, wenn sie mich wahrnehmen? Was erleben Menschen, wenn sie von mir weggehen? Wie siehst du dich selbst? Wie sieht Gott dich? Wie sehen andere Menschen sich selbst, wenn sie von dir weggehen? Und ich darf euch bitten, zum Abschluss gemeinsam aufzustehen und einfach ein paar Minuten in, diesen, in dieser reflektierenden, Stimmung zu bleiben und wenn du, du sagst, boah, ich weiß nicht, aber diese Predigt erwischt mich irgendwo am falschen Fuß oder vielleicht auch am richtigen, aber ich möchte so, wie ich bin, nicht sein. Ich möchte so, wie ich zu anderen Menschen bin, nicht sein oder aber auch, wo du sagst, ich möchte meine Art zu denken, an irgendeinem Punkt, ich möchte sie verändern, irgendwas, da hat mich gecatcht, aber ich möchte das nicht nur still und heimlich für mich machen, sondern ich möchte mit jemandem drüber reden oder kurz dafür beten. Dann lade ich dich ein, nach vor zu kommen zu jemandem, dem Martin, den ich gerade versehentlich durch den Kakao gezogen habe, aber der eigentlich urcool und chancenorientiert mit dir beten wird. Ähm, oder aber auch zu Margit oder zu Silvia oder zu Michael in der ersten Reihe oder auch zu Matthias, der an irgendeinen Punkt gelacht hat, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber ähm, das sind Menschen, die mit dir Dinge festmachen heute. Und manchmal, sag es, hat auch damit zu tun, sag auch Punkte der Veränderung, sag sie zu Gott, sag sie zu anderen Menschen. Dinge, die wir nur für uns alleine festmachen, haben oft keine keine, die verschwinden schnell wieder. Und nimm dir die Zeit, mit jemandem zu reden, mit jemandem zu beten. Wir nehmen uns dieses letzte Lied wirklich dafür Zeit, dass du Dinge festmachen kannst, wo du sagst, das hat mich gecatcht und ich möchte mit jemandem drüber reden, ich möchte jemanden für mich beten lassen an dem Punkt.